0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz e, Gönül Gören, avukat kendisi. Daha doğrusu ruhsatı gasp edilmiş avukatlardan birisi. E, bugün Özgürüz'de bu özel bir gündem olarak burada toplandık. E, avukatlık ruhsatı gasp edilen Gönül'le bu süreci konuşacağız. Gönül hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, ya şimdi elde olan verilerde 1200... 52 avukatın ruhsatı Adalet Bakanlığı tarafından keyfi olarak gasp edilmiş durumda. Bu sürecin detaylarını Gönül birazdan bize anlatacak. Neden bu avukatlık ruhsatları gasp ediliyor onları birazdan konuşacağız. Yani girmeden önce işte bu bağımsız ve aslında tarafsız olması gereken yargı adeta yürütmenin bir parçası gibi çalışıyor. E, bunu artık tırnak içerisinde Sağır Sultan bile duydu ve bugün yüzlerce avukat ise hak ettiği avukatlık ruhsatını alamıyor. Yani elde olan veriler 1252 avukatın ruhsatı gasp edilmiş durumda. Şimdi hem bu süreci konuşacağız hem bu kadar hukuksuzluğun içerisindeki hukuku konuşacağız. E, ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini Gönül'le konuşacağız. Gönül ilk önce şuradan başlayalım. Senin avukatlık ruhsatın yani... Neden e, verilmedi?
1: Şöyle oldu. E, aslında stajı bitirdikten sonra işte Baro'ya ben de herkes gibi ruhsat için başvurdum. Daha dün geldi Adalet Bakanlığı'nın olumsuz görüşü. E, görüşün yazısını bana ilettiler. Şunu gördüm. E, halen İstanbul 25 e Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan bir yargılamam var. Bunu gerekçe göstererek avukatlık kanunu 5-3 gereğince e, hakkında bir kovuşturma bulunan avukat adaylarının e, ruhsat başvuruları bekletilebilir ve bu nedenle Türkiye Barolar Birliği'nin benim avukat e, levhasına yazılmam yönündeki kararını uygun bulmadığını söyleyip e, olumsuz bir görüşte bulunup tekrar Barolar Birliği'ne geri göndermiş dosyamı.
0: Ya peki yani bu nedir? Yani bu bir devam eden bir davadan kaynaklı da bu ruhsat alamıyorsun anladığım kadarıyla. Hüküm yiyince de evet. Buradaki bir ince bir ayrıntı da var aslında. Yani şimdi baktığımız zaman yani az önce de söyledik ya yani tarafsız ve bağımsız bir yargıdan söz etmemiz mümkün değil. Ve herkes her an tırnak içerisinde terörist olarak yaftalanabiliyor. Evet. İşte gazeteci soru sorduğu için yani şey avukat bir duruşmaya girdiği için savunma yaptığından kaynaklı bile bu kadar işte soruşturmalar vesaire açılıyor. Yani bunun, bunun neye göre kıstası alıyorlar ki?
1: Aslında e, çok muğlak böyle belirsiz, sınırları belirsiz bir madde. Çünkü hakkında kavuşturma olulan e, avukat adayının baroya kayıt olma istemi bekletilebilir. Bilir diyor Ama fakat bu yani bir ihtiyari bir madde aslında bir takdir yetkisi sunuyor hem Adalet Bakanlığı'na hem de Barolar Birliği'ne. Fakat bu e, takdir yetkisinin de kullanımının e, hukuka uygun olması gerekiyor. Fakat burada kullanımda bir keyfiyet var. Şöyle e, sırf bu maddede kullanılabilir yani bekletilebilir dediği için Adalet Bakanlığı sanki bu e, amir bir hükümmüş gibi zorunlu bir kuralmış. Her hakkında kovuşturma olan kişilerin avukatlık ruhsatı bekletilmek zorunda gibi. Ne ...ve e, idare mahkemelerine iş taşındığında e, mahkemeler de bu Adalet Bakanlığı'nın görüşüne uyuyorlar. Yani aslında aynı derecede e, Barolar Birliği'nin de, Barolar'ın da bu konuda bir takdir etkisi var. Aslında e, sorun birazcık maddeden de kaynaklanıyor gibi. Çünkü e, evet yani hepimiz her an bir kovuşturma altına alınabiliriz bu çok olağan ve... E, Türkiye'deki yargılamaların sürecinde biliyoruz ceza davaları yıllarca sürebiliyor e, ve siz sırf bu madde nedeniyle e, çok belirsiz bir süreliğinde belki 8-10 yıl boyunca e, bir gün avukatlık yapma umuduna sığınarak böyle beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu da büyük bir hem adil yargılanma hakkı
0: bakımına. Evet, peki bu, bu sü süreçte neler yapılmalı? Şimdi çok sayıda avukat mezunu, hukuk fakültesinden mezun olmuş, işte stajını öyle ya da böyle şekilde yapmış ama bakanlık tarafından ruhsatı bir şekilde verilmeyen çok sayıda avukat var. Yani Siz ruhsatı elinden alınan, ruhsatı gasp edilen daha doğrusu verilmeyen avukatlar olarak bundan sonraki süreçte ne yapacaksınız ya da ne yapıyorsunuz?
1: Yani yasal yolları zaten tüketmeye çalışıyoruz. Ee, bu şöyle oluyor aslında süreç. Şimdi benim hakkımda bir olumsuz görüş verildi. E, fakat e, Türkiye Barolar Birliği'nin son dönemdeki o görüş değişikliğinden kaynaklı olarak bu görüşe karşı direnme kararı verecek. Ve ben nihayet e, baro levhasına yazılacağım. Avukat olacağım. Fakat Adalet Bakanlığı bu aşamadan sonra da bizim ruhsatlarımızın iptali için yürütmeyi durdurma talepli bir iptal davası açıyor idare mahkemesinde. Mahkemeler de genellikle bu istisnai olarak kabul etmeseler de yürütmeyi durdurma kararını verip daha sonrasında da ruhsatımızı iptal ediyorlar. Süreç bu şekilde gelişiyor. yani o uygulamada 2 3 ay fiili olarak avukatlık yaptıktan sonra İlerleyen süreçlerde de bir yıl, bir buçuk yıl sonra muhtemelen ruhsatımız tamamen iptal oluyor. Ta ki işte hakkında kesin bir karar verilene kadar ve bu varoya yazılma istemin tekrar görüşülene kadar. Yani buradan sonra zaten idare Mahkemesi'nden sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşınabiliyor işler. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne daha önce taşınmış çalışma hakkını ve adil yargılanma hakkını ihlal, etti iddiasıyla taşımış bir başvuru var. Orada Adalet Bak Anayasa Mahkemesi'nin çok tatmin edici bir karar vermediğini gördüm. Yani şu konuda da aslında çok ümitli değilim. Evet ortada bir hukuksuzluk var ve bu yargı yollarında kesinlikle tespit edilecektir de diyemiyorum şu anda. O yüzden yani biz evet hukuki yolları, kanun yollarını tüketmeye çalışıyoruz. Fakat aslında sorun hem bu kanun maddesi, belirsiz kanun maddesi hem de bu belirsiz kanun maddesinin keyfi şekilde uygulanması. İki temel sorun var. Aslında bizim bölümümüz e, bu kanun maddesinin kaldırılması ya da hiç değilse daha belirli, öngörülebilir e, ne şekilde uygulanacağı keyfiyete karşı usulü güvenceler sağlayacak şekilde e, uygulanmasını sağlayacak bir değişiklik yapılması. Bununla ilgili idare mahkemelerinde ruhsat iptal davaları görülmekteyken e, işte müdahil olan taraflar e, bu kanun maddesinin somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin iptal edilmesi talebiyle götürülmesini talep etmişlerse de bunları hiç kabul edilmemişler. Ee, o yüzden bence bunu milletvekilleri gündemlerine almalı. Aslında şu ana kadar da yaptılar. Soru önergeleri verdiler bu ruhsatsız avukatlarla ilgili. Fakat bence doğrudan bu maddenin tartışmaya açılması gerekiyor. Geçmişte de daha önce avukatlık kanununda yer alan, belirsiz, işte öngörülebilir, erişilebilirlik sınırlarını aşan e, kanun maddelerinin iptal ettiğine dair kararlar da gördüm gerçekten güzel kararlar da vermiş ve bence bu avukatlık kanunu madde 53'te tam da böyle bir tartışmaya muhtaç bir madde. Yani bu hukuki hukuk devleti çerçevesinde çok sıkıntılı bir madde olduğu için tartışılmalı bence.
0: Evet, tam bu noktada da dediğin gibi aslında siyasilere de mecliste çok iş düşüyor. Yani aslında bu işin böyle aslında ne bileyim soru önergeleriyle meclis konuşmalarla çok çözülmeden değil de ya harbiden Molle Mollefette olan partilerin bunu birinci gündem maddesi yapıp evet. ona göre hazırlık yapıp çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani çok sayıda şu an hukuk fakültesinde öğrenci de var. Örnek veriyorum şimdi mesela Boğaziçi eylemleri gözaltına alınan işte Türkiye genelinde son işte baktığımız zaman 10 günde 15 günde 700 küsür insan var. Ya yani bunun işte beşte biri, yüzde 15 20'si hukuk fakültesi öğrencisi ve e, bir şekilde oradan bir dava açıldığı zaman anladığım kadarıyla Ee, dava süreci de uzatılırsa eğer hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukat olamayacak stajını yaptıktan da sonra. Evet, Peki, maalesef. Tam bu noktada yargı reformu tartışmaları da var. Yani biz genelde her yıl ortalama bir yargı reformu tartışma evet. sürecine giriyoruz. Ama bu özellikle de Eylül-Ekim gibi yargı reformu tartışmaları çok böyle pik noktasına ulaştı gibime geliyor. Yani tam bu noktada da bakıyorsun işte sizin gibi çok sayıda avukat yani bin bir türlü emekle okumuş bitirmiş bölümü ama avukatlık yapamıyor yani bununla ilgili de bir genç hukukçu olarak yeni mezun bir hukukçu olarak ne, ne söylemek istersin yani
1: yargı reformu söylemlerine ilişkin haberlere açıkçası çok da açık bakmıyorum çünkü ciddi gelmiyor bana ilgimi çekmiyor o yüzden takip etmiyorum şu an ne vadettikleri hakkında hiçbir fikrim yok Ee, ama e, yani bence şu yürürlükte olan kanunları bile doğru düzgün uygulayamazken bir kanun maddesini nasıl muhaliflere karşı silah olarak uygulayabiliriz diye e, sabah akşam düşünen bunun için kafa yoran bir iktidar varken e, yapacağı hiçbir reformun da e, biz muhaliflere diyeyim artık e, bir faydası olacağını, basın emekçilerine ifade özgürlüğü ortamı sağlayacağını, avukatlara işte e, bağımsız bir savunma ortamı sağlayacağını vesaire düşünmüyorum. O yüzden çok ilgilenmiyorum da hani bilmiyorum şu an somut böyle bir anayasa taslağı vesaire hazırlandı mı bakmadım ama yani kanun maddesine her ne yazarlarsa yazsınlar eşit ve öngörülebilir biçimde uygulanmadıktan sonra zaten hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Peki o zaman son olarak da, da şöyle söyleyeyim bundan sonra evet siyasilere de iş düşüyor siz avukatlık ruhsatı gasp eden hukukçular olarak Ee, zaten bir aradasınız ee, temaslarınız görüşmeniniz oluyor birbirlerinizle yani bundan sonra ne, ne yapacaksınız yani somut olarak bir eylemsellik içine mi girilecek ya da daha bunları konuştunuz mu bilmiyorum onu da sormak istiyorum sana.
1: Aslında biz böyle daha çok hukukçularla, bilindik kişilerle bu konuyu tartışmaya açmaya çalışıyoruz. Sosyal medya ortamında işte böyle yine bu tarz bir röportaj yap yayınlama üzerinden gidiyordu arkadaşlar. En son Cenk Yiğiter'le görüşmüşlerdi. O da zaten KHK ile ihraç edildiği için şu an avukatlık yapmaya çalışıyor diyeyim. Onun da önüne bazı engeller çıkartıldı ama hala devam ediyor sürece. Onunla bir konuşmuştuk. Onun dışında yine böyle milletvekilleri, STK temsilcileriyle vesaire görüşmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında yani çok da somut bir şeyler yapamıyoruz. Çünkü bizim o kısıtlı 20-25 kişi bir araya gelerek bir şeyler yapmamızın da bir sınırı oluyor. Biz istiyoruz ki aslında barolar keşke bununla ilgili bir komisyon oluştursa bize Yap, yani yapmaya çalıştığımız şey omuz verse çok isterdik fakat öyle bir şey de göremedik barolardan. Ee, hatta bir tane rapor hazırlanmıştı avukat Ben Avnoğlu ve e, arkadaşları hazırlamıştı bu ruhsatsız avukatlarla ilgili bir rapor. Orada gördüm. Ee, Barolar Rus e, avukatlık levhasından silinen e, avukatları bütün e, işte etkinliklerden, SMS bilgilendirmesinden, mail bilgilendirmesinden o listeden çıkartıyor ve size hiç hayatınızda avukat olmamışsınız gibi bir kenara itiyor. Yani aslında bize de meslektaş olarak görmelerini istiyoruz en başında çünkü bizi yani birisi bize sorduğunda şu an ne iş yapıyorsun avukatım diyemiyoruz, yani hukukçuyum diyoruz ama sonra bu süreci baştan sona defalarca anlatmak durumunda kalıyoruz. E, burada işte ben bir baroya aidiyetimi de söyleyemiyorum. Çünkü barolar da bizim arkamızda değil. Biz tek başımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama barolarla ilgili yani bu konuda bayağı büyük bir sıkıntı var aslında.
0: Evet. Aslında bu yalnızlaştırma sürecinde bir parçası aslında Barolar Birliği. En azından Türkiye Barolar Birliği ve şimdi galiba birden fazla da baro var artık. İstanbul'da da evet. örnek oldu İki ne oldu vesaire. Yani git gitgide böyle garip bir sürece evrildi ya. Ne bileyim elde olan var olan şeyler de gitmeye başladı. Atıyorum şimdi bu durumda işte örnek veriyorum işte İstanbul Barosu'na bir baskı yapma ortamı olabiliyordu en azından avukatlar aracılığıyla işte bu mevzunun. Ama evet. şimdi nereye nasıl bir baskı yapılacak bilmiyorum bir noğlu var iki noğlu var vesaire vesaire böyle e, şeyler de değil yani sistem de çok değişti ve gitgide muallak bir süreç almaya da başlıyor. Gönül çok teşekkür ederim katıldığın için programa. Rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim paylaştığın için zamanını.
0: Evet Gönül Gören, avukat Gönül Gören'le birlikteydik. Avukatlık ruhsatı gasp edilen 1252 avukattan biri ve dün aslında o gerekçeli belge deliğine ulaştı. Neden avukatlık yapamayacağına ilişkin. Ee, bu süreci konuştuk ve bundan sonrasını konuştuk. Burada siyasilerin ne gibi görevlerin, sorumlulukların düştüğünü konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.